0: Estás escuchando Conferencias A Viva México La plática del día de hoy es México Hechizado número 2 y yo quisiera que abrieran el libro de Mateo el capítulo 27 verso 3 entonces Judas el que la había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, fíjense lo que dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Otra vez lo quiero repetir, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú O sea, lo mandaron a volar Les importó Un bledo Lo que él les estaba diciendo Judas les estaba diciendo Y arrojando las piezas de plata En el templo salió y fue Y se ahorcó Fue y se ahorcó Dos cosas importantes aquí Sangre inocente Segundo, no les importó absolutamente nada Y la horca Se ahorcó Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata Dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro De las ofrendas Porque es que Precio de sangre Pero no las quedamos Es que Precio de sangre Di precio de sangre Di sangre inocente di precio de sangre, di la horca. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Fíjense bien lo que compraron. Por lo cual, aquel campo se llama, se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Tres veces menciona sobre la sangre, no la sangre de Jesús, sino de sangre Inocente Que fue Que se vendió Que Judas vendió Esa sangre inocente, Jesús Les importó muy poco Fueron y compraron un campo No sé si para edificar Ahí hay cosas pero Ahí le llamaron Campo de sangre Hasta el día De hoy Hechos capítulo 1 Verso 9, antes de que llegó, llegara el día de Pentecostés, algo sucedió. Verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Se acuerdan que eran los 120 que recibieron el, la llenura del Espíritu? Vean que hubo en los 120 antes de ser llenos del Espíritu Santo y qué era lo que hablaban. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas Que fue guía de los que prendieron a Jesús Y era contados con nosotros y tenía parte en este ministerio Este pues con el salario de su iniquidad Iniquidad Es importante esto iniquidad Adquirió un campo y cayendo de cabeza Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué horrible eso, ¿no? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De manera que aquel campo se llama en su propia lengua a que quiere decir, ¿cómo? Quiere decir campo de sangre, México hechizado. se cree que puede haber una recesión en Estados Unidos para el 2021 tal vez a mediados o finales o para el 2022 y México no va a ser la excepción, de hecho ahora con aquello que se iba a aumentar el 5% eh, los Estados Unidos hacia México, los aranceles México entraría en, en recesión se ha detenido eso yo creo que se ha detenido por las oraciones de nosotros esta semana después de hablar sobre México hechizado acontecieron cosas muy raras dos personas de dos sectas importantes cada una fueron notorias en las en las noticias hasta el día de hoy, una tienen mucha reserva de una de ellas pero la otra fue notorio y ustedes saben acerca de ello, de lo que sucedió con, con, con estas. Si esto hubiera ocurrido, y puede ocurrir, y creo que va a ocurrir tarde que temprano, puede haber, si no es que lo detenemos, puede haber tres años de gran recesión y que tengamos sequía y, eh, en nuestra tierra y en nuestra economía, aparte de los cambios climáticos tan drásticos. Y esto de que la naturaleza está cambiando rápidamente y, eh, eh, es, es increíble. También vemos, vemos que hay acciones eh, en relación al aborto y creen que uh, la consecuencia, lo que están uh, aceptando legalmente sobre el aborto, creen que no va a tener... Consecuencia, pero esos sacrificios de sangre de bebés que aumentan cada día van a traer cosas drásticas. Gente inocente. Sangre de gente inocente. ¿Están ahí? Se está provocando también con la ideología de género. Escucha bien Está provocando y a veces yo Había pensado esto, ¿por qué las naciones Están aceptando Toda esta situación De ideología de género Si Creo que va Para que no aumente la, la, la población De hecho las tasas de crecimiento Que Están en estos momentos es, Van a tener Una consecuencia generacional y puede desaparecer una raza en una generación pensamos que no habrá consecuencias en España por ejemplo el crecimiento es de 1.1 cuando tú bajas tu tasa del 2% de crecimiento tu raza no sobrevivirá o sabemos una Europa vieja, yo he ido a predicar a, a Europa y, y la gente que está sentada es gente adulta, los baby boomers la gente con cabeza blanca pero tienen muchos perritos en Canadá cada vez vemos más asiáticos más musulmanes más hindús y creo que están teniendo también una tasa de crecimiento bajo en una generación Canadá, en 40 años, vamos a ir viendo que han, van a desplazar a los, a los uh, güeros este tipo de razas. Va a haber un pueblo diferente en ellos. Sin embargo, el día de hoy los asiáticos y los musulmanes tienen una tasa de crecimiento del 8%. Es cuestión de algunos años... De unos 40 años Que las naciones cambien en, su, en, su, en sus Migrantes Y este problema de migración Que hay cada vez más que lo están enfrentando Francia, Inglaterra uh, Los problemas que tienen cada vez Económicos, España, Grecia Italia, Francia, bueno eh, Las naciones, diferentes Otras naciones que lo están teniendo También y aparte le están Dando cuerda a la ideología De género, parece que no quieren que haya más habitantes En este mundo Y como no lo van a poder detener Van a hacer su guerra Su guerra Donde va a haber la gran tribulación Estén al tanto de todo eso escúchenme Se está ahorcando A una generación Se está derramando Sangre inocente se están comprando campos a Zeldama en cada una de sus lenguas, campos de sangre. Y no estaría mal que eh, sería México hechizado, campos de sangre, que se le llamara a esta conferencia, no lo sé, pero, pero pensando en estos momentos… También me llegó una, una, un reporte, un, un, una, un video de, de noticias, parecen serias Donde en el palacio de, de, de creo que es Miravalle, ¿no? el palacio de Venezuela O de Miraflores, era ¿eh? Miraflores, el palacio de Miraflores de Venezuela Donde aparecen los altares demoníacos, altares de los hechiceros que desde Hugo Chávez se trajo hacia Venezuela Y ahí se ven los altares y son altares donde estos hechiceros piden la protección para Hugo Chávez Y piden la protección para ahora eh, en Maduro Los cubanos encontraron una fascinación a lo oculto por Hugo Chávez ¿Y qué está habiendo pues esa fascinación a lo oculto? Bueno, tenemos Nicaragua, tenemos Bolivia, tenemos Perú, por ahí pasa, también está por ahí tambaleando eh, eh, Ecuador y México entrando a una fascinación en las altas esferas hacia lo oculto. ¿Qué creen que puede haber como consecuencia? Piénsalo. Sí Empezamos esta conferencia México Hechizado México Hechizado Campos de sangre Comenzamos Segunda de Samuel Capítulo 21 Agárrense hijos Porque van a oír Lo que nunca han oído Tal vez antes Como el domingo pasado Segunda Samuel en el capítulo 21 Voy a leer, así que Ténganme paciencia, porque es entre enseñanza y predicación ¿Están ahí? Hubo hambre en los días de David Por tres años consecutivos ¿Cuántos años Fueron de hambre en los tiempos de David? <risa> tres años consecutivos O sea, no hubo un una pausa y David consultó al Señor y le dijo el Señor es por causa de Saúl y por acá aqu aquella casa de sangre así que le podemos llamar a esta conferencia casa de sangre o campos de sangre ¿por qué? ¿por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo, pues, David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad del Señor? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó, o sea Saúl, y que maquinó, fíjense la palabra maquinó, contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, Déncenos siete varones de sus hijos para que los que ahorquemos. ¿Qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Para que los ahorquemos delante del Señor en Gabá de Saúl, el escogido de Dios. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl por el juramento del Señor que hubo entre ellos. Uf, lisiado, pero perdonado y librado de muerte, Mefiboset. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, las cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adreil, hijo de Bersalai y Meolatita. ¿Quién era esta Mical? Mical fue esposa de... de de David, pero se cree que esta era la hermana y los entregó o sea la cuñada y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos que hicieron otra vez la palabra que hicieron di fuerte los ahorcaron en el monte delante del Señor y así murieron juntos aquellos siete los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada entonces Rispa hija de Aja tomó una tela del silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la ciega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo de los hombres de Javes, de Galad que los habían hurtado De la plaza de Betzán Donde los habían que Colgado, los colgaron Los ahorcaron ahí también Los filisteos colgados los filisteos Cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl Y los huesos de Jonatán Su hijo Y recogieron también los huesos de Los ahorcados Otra vez la palabra ahorcado y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Conatán, en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Sí, su padre, e hicieron todo lo que el Rey había mandado y Dios fue propicio a la tierra después de esto, Dios fue propicio a la tierra después de esto varias veces se menciona creo, tres veces menciona, ahorcados colgados y una tierra en maldición por tres años hace un momento se me acercó una persona y me dijo yo quiero dar esta ofrenda antes de que la tierra sea sanada, y le digo es lo que voy a predicar digo wow Dijo antes de que la tierra sea limpia me dijo es la palabra, antes de que la tierra sea limpia bueno la tierra en el tiempo de David tres años continuos de hambre Tres años continuos de sequía Yo, yo, yo solamente Cuando lo estaba leyendo me, me lo estaba Tratando de imaginar Una nación A la gente, a, a, a las personas Con hambre ¿Qué hicieron? Había una casa de sangre Segundo lugar Saúl Violó, violó un tratado, violó un pacto Se le hizo fácil el según en su celo Brincarse lo que habían hecho sus antepasados Lo que había hecho Josué con los gabaonitas Que es lo que a veces sucede con los presidentes Viene un nuevo presidente y se salta los acuerdos Y se salta los pactos y se salta los juramentos que ha habido Él los quebró, Él los rompió y dijo adiós con los gabaonitos. Entonces, en ese celo, en esa ideología, en, esa, en ese pensamiento que tenía este, este líder, Saúl, provocó una nación árida, una nación seca, con hambre y un espíritu de muerte, un campo de sangre en toda la la nación corriendo por toda toda la nación. Parece México, ¿verdad? Una casa de sangre. Esto es para nosotros. Un campo de sangre. Esto es para nuestra nación. ¿Qué sucedió después de esto? Cuatro gigantes se levantaron. No voy a hablar sobre los gigantes, pero es una historia, una aplicación que podemos sacar ahí mucho jugo, cuatro gigantes se levantaron contra Israel pero Dios les había prometido que él iba a ser propicio después de todo eso a ellos y si no hubiera sido así, los gigantes los hubieran acabado a los, a los israelitas si tú sigues leyendo en el verso 22 de estos cuatro gigantes Dice, estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. O oh, la historia es interesantísima si tú la sigues leyendo, pero no, no, no me puedo parar ahí porque hay, hay mucho material y, y, y yo quiero terminar este material. ¿Me aguantan? Sí. Entonces vamos a, a Josué, en el capítulo 9 de, 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 de Josué, y vamos a ver a los gabaonitas. Vamos a ver a los gabaonitas, jueces capítulo 9 Vamos a leer, a leer un poco largo, ¿me aguantan, me soportan? Vamos a ver el engaño y la astucia de los gabaonitas Dios le había dicho a Josué, entra a la tierra prometida y acaba con todos No dejes absolutamente a nadie, los gabaonitas muy astutos sabiendo que los iban a acabar a ellos y a, 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 a sus hijos y nietos y animales y todo, los iba a arrasar Israel. Dijeron, tenemos que hacer algo, vamos a ver qué hicieron. Yo se los puedo platicar, pero es mejor que lo leamos. Cuando oyeron estas cosas, verso 1, todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Sebeos y Jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sus sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a José al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Fíjense lo que pidieron ellos, hagan alianza. Y los de Israel respondieron a los heveos quizás habitáis en medio de nosotros, ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos, y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre del Señor tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del, del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán. Que estaba con Astaroth Si ¿Sí me estás acompañando yo, yo sé que leo muy rápido sí. Por lo cual nosotros O nuestros ancianos Y todos los moradores de nuestra tierra Nos dijeron Tomad en vuestras manos provisión para el camino E id al encuentro de ellos Y decidles Nosotros somos siervos Haced, ¿qué le dijeron otra vez? Alianza con nosotros Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros y el aquí ahora ya seco y mohoso, estos cueros de vino también los llenamos nuevos elos aquí ya rotos también nuestros vestidos, zapatos ya están viejos a causa de lo muy largo del camino y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor, cuando hagas alianza es importante consultar a Dios ¿Y Josué qué hizo? ¡Paz con ellos! Dios les había dicho ¡Mátalos a todos! ¿Y él qué hizo? ¡Paz con ellos! Y celebraron con ellos otra vez, alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación, pasados tres días, después de que hicieron ¿qué? ¡Alianza! Con ellos oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día y llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Derot y Kiriat jarim O sea, tenían cuatro ciudades. Estos cuantos no eran pequeñitos. Tenían un pueblo grande, tenían cuatro ciudades. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Señor, el Dios de Israel y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros le hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Ellos guardaron un pacto, guardaron un juramento, no los podemos tocar. Esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. ¿Para que no venga qué? Romper un juramento, romper un pacto, romper un tratado tiene consecuencias. Para que no venga ira sobre nosotros. Verso 21 dijeron, pues de ellos los príncipes dejadlos vivir y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación concediéndoles la vida según lo habían prometido los príncipes y llamándoles Josué les habló diciendo ¿por qué nos habéis engañado? diciendo, habitamos muy lejos de vosotros siendo que ahora moráis en medio de nosotros ahora pues, malditos sois y no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos, que el Señor tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había dar toda la tierra y que había destruido a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, enos aquí, en tu mano, lo que te pareciera bueno y recto para hacer de nosotros hazlo, y lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores, aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en lugar que el Señor eligiese lo que son. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo son? Hasta el día de hoy. ¿Usaron astucia, engaño, maquinaciones? Y buscaron alianzas Escúchame Estos eran hechiceros Estos eran gente mala Era gente que practicaba El sacrificio de niños Hoy practicamos el aborto Ellos lo, los tiraban A, a, a Moloch, los, 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 los incineraban A los primogénitos Era gente aberrante Gente muy muy mala Y engañadora y astutos la manera de poderse librar del engaño, de, de, de la muerte, era engañando a Josué, engañando a los príncipes de, de Israel y así lo hicieron. Escúchame, su, su target fue hagamos alianza, varias veces lo menciona, ojo. Los demonios siempre van a tratar de usar gente para que tú hagas alianzas y los hijos de Dios hagan alianzas y juramento. Aún ellos sin usar armas, introducirse en tu casa y provocar que la casa sea de sangre. Ellos fueron espinos para Israel todos los días de Israel. Tenemos que entender que los demonios buscan la manera de maquinar, de engañar, engañaron a Eva, usaron astucia, engañaron a Eva, hicieron que Adán rompiera un pacto, se los puedo mostrar bíblicamente que Adán rompió un pacto y Saúl estaba rompiendo un pacto, aun cuando eran malvados Saúl rompió un pacto tenemos que abrir nuestro entendimiento y nuestro discernimiento espiritual y pedirle al Espíritu Santo hoy en este día que nos dé discernimiento de espíritus para lo que vamos a ver y de lo que vamos a enfrentar en estos días más bien en esta próxima semana auspiciado por la Secretaría de Cultura ahí en la estela de luz va a haber una tecnochama cham, chamánico Luces, rayos, incienso, chamanes, brujería Y le están llamando una reunión de sanidad Son engañadores Si no pueden de una forma usarán otra forma Si no pueden destruirte de una forma usarán otra forma Para estar y establecerte en tu casa por siempre ¿Escuchaste? Por siempre con una maldición Así que Israel tuvo gente con maldición Malditos en su propia casa Con la maldición Y la casa se volvió casa de sangre Al final de los días Josué les tuvo que decir Yo no sé ustedes pero yo y mi casa serviremos al Señor Y luego viene el libro de jueces 350 años aproximadamente De historia terrible Pelean de otra forma Hoy en México Hoy en esta semana sucedió Que las calificadoras Fitch y, 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 uh, y Moody Dijeron Petróleo de México Son bonos basura Simplemente por Por una loquera Ellos fueron espinas, yo te quiero hacer una pregunta esta mañana ¿Cuántas espinas son las que traes? ¿Qué espina es la que traes ¿Qué espina es la que trae usted? ¿Cuál maldición es la que está en su casa por hacer alianzas? ¿Sus antepasados o usted consciente o inconscientemente con gente demoniada? Yo me he encontrado gente que dice, yo le hice brujería a mi hermano Yo le hice brujería a mi hermana porque me caía mal o a mi hermano que me caía mal ya no podía con mi esposo, fui y le hice brujería, le hice una pócima de amor, es real, esto sucede en México, lectura de cartas limpias, sus hierbas, sus chamanes, tú vas al centro de la ciudad. Y te encuentras con gente bailarina ahí, según culturalmente, que para el turismo y demás. Y detrás de Catedral tienen ahí sus oficinas, sus lugares ahí de reunión, de hechicería. Son hechiceros que están ahí continuamente haciendo sus danzas y sus cosas eh, maléficas. Ahí en el mismo Zócalo, en el mismo centro de la Ciudad de México. El día de ayer yo subí al otomí 3.500 metros de, 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 de altura. Y, grr, dije, Señor, rompo todos estos velos mágicos, reprendo las obras de las tinieblas. En el nombre de Jesús, maldiciones, espinas de temores, de opresión, de soledad, de economía, bolsas rotas, que no se les alcanza para llegar a la quincena o al mes. Si tú que me estás escuchando, esto te sucede. Tú que me estás viendo a través de redes, esto, hay cosas de estas que te están sucediendo. Estás enfrentando temores y soledades y no las has podido vencer. Tienes que ver lo que hicieron tus padres, tus antepasados, porque puede haber una casa de sangre ahí. Alianzas con los agiotistas Yo te quiero preguntar ¿Has tenido una casa de sangre? ¿Has tenido Y lo estamos viendo en un México hechizado Un campo de sangre? Sí, claro Tendríamos que estar ciegos o tontos Para no darnos cuenta ¡Oh! ¡There is only one! solo hay uno que es digno y tenemos que reprender a Satanás y sus demonios en el nombre de Jesús voy a hacer un break porque llevo ya 34 minutos con 28 segundos vamos a ponernos de pie porque esto apenas está comenzando Qué rápido se fue ¿no? Qué rápido se fue ¿no creen? Qué bueno que vinieron porque hoy se va a acabar esa casa de sangre de nosotros. Hoy se va a acabar esa casa de sangre de nosotros. Hoy se va a acabar esa casa de sangre y esas casas de maldiciones que hicieron nuestros antepasados y nuestros hijos. Se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. Porque lo vamos a romper. Lo vamos a romper. Lo vamos a romper. Qué bueno que vive para romperla generacionalmente pero yo quiero porque les he mencionado cosas bien fuertes en estos momentos quiero que levantemos a Cristo y este, este canto yo lo estaba escuchando de madrugada y se lo envié a Roberto y le dije Roberto tenemos que cantarlo y él me dijo a qué horas le digo no, no sé pero creo que en este momento lo debemos de cantar en inglés se llama there is only one solo uno es santo, solamente uno es bello, solamente uno es digno de adoración. Cristo. Cristo. Cristo oh Vamos Cristo, hombres, Cristo, mujeres. Cristo, mi Dios. dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Están ahí, levantando a Cristo en mi casa, diciéndole: quita toda la casa de sangre. De mis antepasados y que no llegue a mí ni a mis generaciones Señor y que toda maldición de Josué sea quebrada en el nombre de Jesús en mi vida yo no quiero tener mi pueblo o mi casa con alguien que esté maldito vean a México es un campo de sangre Es para llorar, ¿no? Saben ustedes que esta semana vi las noticias, 230 mil niños han llevado a los migrantes en las fronteras solamente en estos meses. 230 mil, porque es más fácil que puedan entrar, los traten de una manera di, 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 diferente. 230 mil. Sabemos que el que está del otro lado está medio loco, el dirigente pero a veces dentro de sus locuras dije bueno le di una nalgada a México para ver si México hace algo por, por su pasividad y por estar ahí coqueteando con, 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 con esta, estas cosas con otros países ¿sabes qué? estábamos en Cuba y, el, y de repente entró un personaje un presidente un ex presidente mexicano que ha hecho hizo mucho daño a México ahí en Cuba y se conoce que él y, 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 bueno, más su hijo están metidos en una secta terrible. Que en la pelvis aún las de trata de blancas las, las, las sella, pero con, 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 con. ¿Cómo se llama? Estas, como los animales, ¿no? Con, con, con hierro caliente. Sí, hay un reclamo de actos de gente en autoridad en las naciones. Que han abierto un campo de sangre en sus lugares, actos de padres también de familia, que han abierto una casa de sangre que han lastimado, se han lastimado y han lastimado a sus generaciones, han lastimado a sus familias. Sí, sí, hay un reclamo de sangre. Consecuencia, regreso a segunda de Samuel, capítulo 21: sequía. ¿Por qué? Porque violaron un pacto. Saúl, vuelvo a repetir, le importó muy poco los tratados que respetaron los príncipes que respetó Josué, y dijo, bueno, eso fue hace muchos años, etcétera. Y a mí, ¿qué me importa? Yo voy a justificar a Israel y yo. Guau, guau, y lo voy a hacer. Nunca consultaron a Dios como tampoco en el pasado lo habían consultado. Y fue y los mató. Consecuencia tres años de hambre tres años de hambre en una nación yo les hago una pregunta ¿quieren ustedes eso en esta nación? ahora fíjense bien estoy hablando que el ungido de Dios, David estaba allí el poeta el profeta el hombre de Dios conforme al corazón de Dios estaba reinando y aún así la nación sufrió sufrió hambre y una nación puede tener al más ungido, los más ungidos, o a los profetas, los que tú apóstoles y los non plus ultras. Y la nación sufriendo. ¿Por qué? Por casas de sangre y campos de sangre. Pero ¿qué hacemos? Fernando, dinos, ¿qué hacemos? Platícanos. Queremos saber. Yo, yo leía esto y le decía a Dios, ¿qué hacemos? En el verso 14 Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela en el sepulcro de Sí, su padre Hicieron todo lo que el rey había mandado y Dios fue propicio a la tierra después de esto Agarró David y se llevó los huesos de Saúl y de Jonatán y se los llevó a una tierra Bendita Una tierra de bendición La tierra de Benjamín Tierra de legado El sepulcro de sí, su padre Fue un acto profético Para su descendencia Para quitar la maldición Dice hicieron Todo lo que el rey les mandó Y Dios fue propicio A la tierra después de esto Después de qué? De esto, escuchan bien Después de esto El sepulcro ahora ya no le damos importancia a los sepulcros solamente creo que los satanistas le dan importancia pero eran los sepulcros eran importantes para el testimonio generacional yo les he dicho que cuando yo me muera que busquen un hoyo aquí aquí en el ejido del Espíritu Santo conseguir un lugar aquí Don Juan a ver si Ahí me ayuda para conseguir un lugar Porque quiero que me entierren aquí en la tierra del Espíritu Santo En el ejido del Espíritu Santo Yo no quiero que me incineren Que me entierren ahí Y levanten la bandera del Espíritu Santo ahí. Hoy no le damos importancia Pero David lo entendió David entendió Que romper un pacto Era gravísimo Escucha bien lo que te voy a decir Y, y aquí voy a los que me están escuchando Escúchame Romper un pacto Trae consecuencias Trae sequía generacional Trae consecuencias igual hacia, hacia las familias, hacia los hijos Generacionalmente y no nos damos cuenta De ello Cuando tú rompes un pacto matrimonial Las consecuencias van a ser si a la primera generación A la segunda, tercera o cuarta Pero que, que, que va a caer, va a caer Si no la rompemos y la quebramos Y le pedimos perdón al Señor Romper un pacto matrimonial Trae consecuencias Espinos y maldiciones Saben ustedes que hay gente casada Que rompió el pacto con adulterios No, no se divorciaron Pero quebró su pacto Y fueron y se acostaron con X personas Hoy los jóvenes se les hace fácil la fornicación, parches eh, de, de estos de, y condones de, de anticonceptivos. Ya, la, las jovencitas ya sus parches, traen sus parches ahí en su brazo. Consecuencia, estamos viendo enfermedades venéreas que en algunos casos está provocando esterilidad Vemos El sida Ahora aprendí que de, Muchas veces tú puedes tener relaciones y no te da el sida, si sí, la persona lo tiene y te contagia Pero puede brotar a los 10 años Papiloma Está trayendo problemas graves En el, el matrimonio, yo conozco una, una pareja Muy, muy, muy guapo, guapos Ellos vinieron al Señor él es más grande que ella ella no va a poder tener hijos ni puede tener hijos porque él, este hombre adulto tiene sida así que y él no se muere ¿eh? ni, ni, ni veo que se vaya a morir como para que ella se case con otro y tenga hijos él está infectado de sida Que de romper los pactos Tratado de nación a nación Como ya se los he dicho Y encontré también Encontré también El pacto entre hermanos Encontré también que Trae consecuencias graves El pacto entre hermanos Tengo la cita Pero que y, y voy a hablar de algo Muchísimo más grave Pongan atención Esto es sumamente Importante y cuando lo leí, dije ¡ay! ¡Ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno! ¡Ay! Y decía a Dios ¡ay! Vean bien Hebreos capítulo 6 en el verso 4 Porque es imposible, porque es imposible Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos de partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos para los cuales es labrada recibe bendición de Dios Pero fíjate bien el verso siguiente Pero el que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada Consecuencias, sí Pero en cuanto a vosotros o amados estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación Aunque hablamos así, verso siguiente y ahí te quedas Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia un hombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, quiero que vuelvas a poner el verso 4 porque es imposible a veces me he dado cuenta que tú le hablas a la persona recibe al Señor y luego y y Van y pisotean lo que recibieron Gustaron de los poderes del siglo venido Gustaron del Espíritu Santo Y dice es imposible Dice es imposible Es imposible Y uno trata y les aconseja Y les dice no hombre vuelve al Señor Mira arrepiéntete Esto y lo otro Y como que vienen y otra vez vuelven a recaer Y otra vez vuelven a recaer y cuando están así lo que están haciendo es pisotear la sangre de Cristo la sangre inocente y su casa se les vuelve casa de sangre y su lugar de entorno de su municipio lugares donde viven se les vuelven campos de sangre, una casa de sangre y un campo de sangre y estuvieran rodeadas tal parece por esta maldición y salen y parece que están rodeados con ello y las alianzas empiezan a hacer alianzas con personas que no son correctas dice es imposible Ustedes han conocido casos de gente que, que Ha apostatado, que ha negado la fe Que dice yo ya no quiero saber nada Yo conozco incluso Hasta pastores Que dejaron a sus hijos, dejaron el ministerio Y salieron y se fueron Y no quisieron saber nada más de Dios Estoy hablando de pastores Y que de hombres también Y que de mujeres también Y cuando tratas y hablas con ellos Dices imposible, es imposible ¿Por qué? Que tienen maldición dentro Una casa de sangre, una casa de adulterio Una casa de maldición de, de, de fornicación Que apesta, es aberrante Ahorcados Desmembrados como cayó Judas Desmembrados Desechos en la tierra Esparcidos por la tierra Vamos a leer Hebreos 10, 26 Hebreos capítulo 10, verso 26 porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del qué? ¿la sangre de qué? del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia oh. pues conocemos al que dijo mía es la venganza Yo daré el pago dice el Señor Y otra vez el Señor Otra vez el Señor juzgará a su pueblo Y ahí te quedas en este 31 Horrenda cosa es caer En manos Del Dios ¡Ay! Gustaron De los poderes venideros Gustaron de la, de, del Espíritu de gracia De su presencia, de su gloria De su manifestación Gustaron de un pentecostés Y como los bonos basura Los bonos chatarra Consideraron el pacto Con la sangre de Jesucristo Y pisotearon su sangre Y agarraron el dijeron al Espíritu de Gracia Hasta un lado no queremos más Es imposible Que regresen A Dios y tengo que hablar estas cosas duras porque ya no se habla más de pecado y no se habla de que hacer afrenta al Espíritu Santo, de hacer afrenta al Espíritu Santo, de pisotear la sangre del Cordero. Ya no se predica, ustedes no lo van a escuchar. Se saltan estos capítulos, estos versículos. Y a través de eso, entonces, dice la tierra es regada, es bendecida, pero si cometen eso, entonces la tierra se vuelve maldición. México hechizado México es una tierra con maldiciones Un campo de sangre Que se está ahorcando A sí misma Los intelectuales Creyendo ser sabios se hicieron necios La fascinación por el, por el ocultismo Si usted no voy a hablar de eso pero un día les voy a hablar del anticristo esa fascinación que va a haber en los últimos días por lo oculto el ocultismo ustedes creen que el aborto no es un campo de sangre hay más muertes por el aborto que la segunda guerra mundial las naciones están siendo engañadas y que de la situación esta de género creen los gobernantes las naciones que no habrá consecuencias confundiendo el día de hoy en la educación a nuestros niños con sus ropas con el sexo cuando no tienen capacidad de raciocinio escúchame bien crees que las drogas y el alcohol no van a tener su consecuencia escúchame la iglesia no es un club social no es un lugar donde hoy te pones santo y vas a tu cumpleaños y corre el alcohol y vas a las bodas y corre el alcohol haciendo como que si fuera cristiano la ceremonia es cristiana y luego de repente parece una fiesta mundana como si fueran gente de tinieblas sino de Dios saben que los gabaonitas ya les comenté no eran gente, gente linda ellos llamaban a lo bueno malo hacían cosas ocultistas, e idólatras, estutos, perversos, malos, engañadores. ¿Y sabes lo que hicieron? David dijo, ¿qué podemos hacer para restituir esto? ¿Y sabes lo que hicieron? Sangre. ¿No pidieron casas? ¿No pidieron un viaje a, a París? Un viaje a Nueva York No pidieron un barco, un transatlántico Ahí en, en medio del mar O ir a Dubai Y hospedarse un año en el hotel De Dubai hasta lo más alto Que cuesta 12, 12 mil, 15 mil dólares la noche Hay habitaciones de 25 mil dólares La noche Incluso en Barbados y en otras partes Ellos no pidieron eso ¿Qué pidieron? ¡Sangre! Eran malos ¿Y qué pidieron ellos? Justicia con sangre. Queremos un derramamiento de sangre. Y que Saúl, que nos ha hecho tanto daño, tenga su consecuencia. Esos gabaonitas que los perdonaron años, años atrás, les causaron maldición. En los años siguientes Y causaron Un campo de sangre Esa casa de sangre Les provocó Un campo de sangre Las casas de sangre que hay Hoy Con maldición están provocando En una nación, en nuestra nación hechizada Una nación hechizada Danos hijos de Saúl ¿Y qué hicieron? Rispa, la concubina de Saúl tus dos hijitos, danos. Ah, y la Mical, que se cree muy acá. Sus cinco hijos, o sea, tus cinco nietos van a morir y tus, y tus dos hijos van a morir. Los hijos de Saúl, a mi Fiboset, no lo mataron porque el rey lo protegió. Ahora yo, yo quiero que te imagines eso: viene tres años de sequía, tres años, la ratería. El crimen, el secuestro La sangre La sangre corriendo, corriendo Y corriendo, y corriendo y corriendo. México otra vez les vuelvo a decir México Dime Fernando ¿Qué hacer ante este campo de sangre? ¿Qué hacer ante este reclamo satánico Maquinado porque dice que Saúl maquinó Es una cosa satánica ¿Qué hizo Saúl? No considerar un pacto Y les vuelvo a decir Cuando no consideramos el pacto En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio El pacto como de, de nación con nación El pacto entre hermanos A mí hay gente que me dice Yo jamás me voy a ir de la congregación Fernando jamás me voy a ir de la congregación Yo, yo estaré, no, cuando seas viejitos Yo te voy a sustentar, yo te voy a ayudar y digo, pues Ya llegué a viejito, no has hecho nada no solamente ha hecho nada sino dividieron la congregación y se fueron a, otra, a otras congregaciones rompieron un pacto vinieron los gabaunitas y dijeron reclamo a, tus, a, a los hijos te quiero hacer una pregunta ¿tienes algún hijo problemado que no sale con nada que está en drogas, en alcohol en vicios, en adicciones sexuales que están enfermos y no sanan que ven psiquiatras, psicólogos, terapeutas y no salen. Como aquella mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Y no salen, y no salen, y no salen, y no salen. Quieren saber qué hacer de tal manera que Dios sea propicio a la tierra después de esto. Como dice el, el verso, capítulo. ¿ve? Versículo 14 al final, y Dios fue propicio a la tierra. Después de esto, ya sabemos que David fue por los huesos de Saúl, por los huesos de Jonatán, fue por los huesos de los ahorcados. De repente se le prendió el foco, de repente le vino el entendimiento. Después de tres años, él no sabía. Tres años, pasan seis meses, un año, un año y medio. A, 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 él, él, y no sabe, y no sabe qué hacer, qué hacer, consulta a Dios, y, y Dios no le responde, no le responde, no le responde, tres años después, le responde, gracias a ese después de esto de una mujer llamada Rispa, que hizo Rispa, hizo algo que es imposible, fue una mujer de los imposibles, yo tengo una frase, que dice lo que es imposible para, para en lo natural es posible en lo sobrenatural la escritura nos dice si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en una cosa es hecho también nos dice que todo lo que atemos en la tierra será desatado en el cielo y todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra ¿lo creemos? tenemos que ver que el problema de Israel, de esos tres años de sequía y de muerte y de hambruna. Imaginen el robo que, que había en esos momentos, saqueando todo, eh, robando al vecino, robando aquí, robando allá. Tratando de darle de comer a los niños, de ver de qué forma. Parece Venezuela, ¿no? El problema, escucha bien, no fue natural. No fue un problema Natural de a, a, asuntos políticos, económicos No fue de esta economía política el, el, el problema ¿Qué fue el problema? Fue un asunto espiritual cuando nosotros entendamos como en David, David lo entendió y en Rispa lo entendió que esto que estamos viviendo en nuestro México hechizado no es un problema político sino que es un problema espiritual vamos a transformar y poder cambiar la nación y Dios ser propicio a nosotros pobre Rispa pobre mujer Pobre concubina, primeramente usada por Saúl y los dos hijos, ahora muertos. Lo más doloroso en las mujeres es ver la muerte de sus hijos y de sus nietos. Del esposo no sé, pero de los hijos y nietos sí. Ella algo hizo. Dime Fernando, ¿qué hizo a ella? Ahí les va a encantar. Vamos, verso 10. entonces rispa di entonces rispa hija de aja tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la ciega hasta que llovió di hasta que llovió hasta que llovió sobre ellos agua del cielo di agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras de campo de noche y fue dicho a David lo que hacía Rispa hija de concubina de Saúl entonces David fue y tomó los huesos de ellos y los huesos de Jonatán y de Saúl y los huesos de los ahorcados porque ya eran huesos ahí colgados desde el principio De la ciega Al comenzar la ciega Si ustedes leen el verso 9 al final dice Los primeros días de la ciega Al comenzar la ciega De la cebada Los ahorcaron Entonces rispa Desde el principio Desde que ellos los pusieron ahí Fíjense bien Desde el principio ella los vio E inmediatamente tuvo capacidad De reacción Y dijo No, 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 no No, no, no puede ser me voy a quedar aquí Hasta que llueva Día hasta que llueva Agua del cielo Ella vio que era una maldición Para la tierra Para ella misma había sido una maldición Lo que había hecho Saúl Ella vio que era una maldición para los hijos No sé si haya tenido más hijos Pero ella vio que era una maldición para los hijos O los que pudiera haber tenido después Que vio que era una maldición para su tierra Y para la nación De lo que estaba sufriendo era una maldición dejar a la gente A la intemperie, con los huesos a la intemperie Perdón, era una maldición Dejarlos colgados Sabían que si alguien estaba Colgado ahí Hacía maldita la tierra y nadie ni Hizo por bajarlos de ahí Ni enterrarlos en los sepulcros que les decía Que tenían valía para ellos los sepulcros Hoy tú puedes Israel encontrar el sepulcro de David por cierto me dicen que hay una presencia Impresionante Era una maldición dejar A ellos colgados Pero David no lo entendió No, no lo había visto Desde el principio de las siete, Tres años tres, No llovía Así que estuvieron colgados ¿Cuánto tiempo estuvieron colgados ahí? Y así como los gabaonitas reclamaron su derecho de restitución Ella fue desde el principio Dijo si ellos reclamaron un derecho Yo también voy a usar un derecho Y voy a hacer lo propio Padre, mamá que estás aquí No dejes colgados a tus hijos no dejes a tus hijos ahorcados por las circunstancias y las maldiciones que, que tal vez has provocado o han provocado tus antepasados. Tú sabes lo que hay. Tú sabes lo que hicieron de malos. Escuchas, escuchas, escucha. Has oído es que hicieron, e hicieron. si sí, o oh, no, mi papá o el tío o el este o el otro hicieron. Cuando yo les decía la semana pasada oía lo que y, y supe lo que mis 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 familiares tenían. Eh, bueno, fornicación. La mayoría de mis primas a los 14, 15 años Ya estaban embarazadas Conté 19 o 20 gentes Jóvenes embarazadas En mis, en mis eh, eh, parentela. Y no les digo las otras Porque son aberrantes Hoy tiene que romperse Esa casa de sangre Hoy tenemos que orar Tienes que hacer La oración tu prioridad a 15 horas A las 10.30, tienes que hacer Tu oración la prioridad de tu vida Si se convoca una reunión De oración ir ahí Y estar ahí, ponerte En la, en la, en la brecha Hasta que caiga agua del cielo No los dejes ahorcados A tus hijos, a tus nietos No los dejes, escúchame tú que estás Ahí en las redes, escuchando Ponte como rispa a clamar. El tiempo que sea necesario. Hasta que llueva sobre tu vida, tu familia, tu nación y tus hijos. Tómatelo en serio. Tómatelo en serio. No sea una predicación, una conferencia más. Una conf oh, Bueno, sí. Uh, 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 México hechizado. Uno y dos. Uh, Habrá un tercero. La oración es un juego. Lo que está pasando. En un México hechizado, ayer que subí allá a Lotomi, reprendiendo, orando, y todo el camino ahí que iba subiendo de mi bicicleta, reprendiendo y orando. Y cuando llegué a esa esplanada, a 3600 metros, había un coraje. No es un juego lo que pasa, está pasando en México, en un México hechizado. Los gobernadores no lo entienden y los intelectuales lo entienden contrario se hace necio escúchame el tiempo que le dedicas a los memes mejor dedícalo a la oración que hizo rispa velaba todas las noches hasta que se abrieron los ojos de David y entonces fue y les dio una sepultura digna al rey Saúl el ungido de Dios también y su gran hermano y amigo Compañero de pacto El pacto entre hermanos Que hicieron Jonatán y David Él lo entendió y, dije, yo, y dijo yo tengo un pacto con Jonatán Y fue y tomó Sus huesos Si hubiéramos estado en este tiempo Nosotros hubiéramos ido por los huesos Y los incineramos Pero él fue Y buscó una sepultura digna Para su amigo, su hermano Jonatán, su hermano de pacto, y buscó una sepultura digna para el rey Saúl y para los ahorcados. David, queremos decirte algo, oh rey, hay una mujer que no se ha levantado de día y de noche, ni ha comido ni ha hecho nada. Nada la puede mover de ahí Está con los ahorcados Ya se hicieron huesitos aquellos ahorcados Y ella no se mueve de ahí Pero David se ha juntado Se ha juntado una gente ahí alrededor Viene y la ve Y no sabe lo que está pasando con ella de hecho, David, no, no, no sabemos lo que está pasando con ella. Está ahí, está, está, es inamovible esa mujer. Está determinada, David. Pero, David, queremos decirte algo: algo está pasando, David. O, oh, rey, algo está sucediendo. Que a ver, díganme: están cayendo unas gotitas. Está cayendo una llovizna, David. ¿Cómo? Tres años no ha llovido. Tres años tenemos aquí El campo no produce ¿Qué es Dios? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos está pasando? Tú sabes que yo te amo Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te seré fiel toda la vida Pero algo está pasando Revelame lo que está pasando Dios Y pum, le viene el entendimiento con rispa David David Ya no son gotitas Está empezando a llover en serio Se están rompiendo Los cielos David Está cayendo David Lluvia del cielo Oh Cristo Está lloviendo Está empezando a llover ¡Y Dios está teniendo Misericordia y está siendo propicio A las oraciones de rispa Ya hay gente alrededor David es un espectáculo es un espectáculo Y está siendo más fuerte Y va en aumento Parece un avivamiento Está postrada a favor de sus hijos Está postrada a favor de ti David A favor de mí Yo la oí en sus oraciones Pidiendo por mí, y mi familia David tienes que ir a verla Saúl Abre una puerta demoníaca. Una maldición a la tierra por romper pactos. Pero David, cuando vio a Rispa, restituyó y tomó los huesos de sus hijos. Y los llevó a la sepultura. Y con su acción cubrió el campo de sangre con sus actos oh oh Dios que hubiera más rispas deja de chismear deja de estar violentando en los estacionamientos tiene el carácter de Cristo deja de quejarte y haz actos espirituales no puedes desde el día de hoy aducir ignorancia sí, Dios que hubiera más rispas que no se doblegan que no se divorcian al, al, al mes de casados a los seis meses de casados al año de casados que no fornican y que no pisotean la sangre de Jesús que no se asustan por los bonos chatarra los bonos basura ay ay Ay, Dios, levanta las rispas. Te lo pido en el nombre de Jesús a la gente que esté ahí contigo hasta que haya llover agua del cielo en esta nación, sana mi tierra, sana mi México, Señor. Te lo pido, Lávala con la sangre del Cordero, oh Dios, quita la casa de sangre. Toda maldición que hubo en mi casa Con mi madre Con mi padre Con mis ancestros Señor Con mis abu Mis tíos borrachos Mis abuelos Malos Dios Quita el espíritu de muerte de mi casa Perdona las brujerías En mi casa perdónanos dios me humillo delante de ti como rispa mis lágrimas que caigan señor hoy que sean como lluvia del cielo como agua del cielo para esta tierra oh dios sana mi casa de todo lupus todo infartos sana a nuestras hijas sana a nuestra tierra sana a los pastores Señor, en depresión a la gente en depresión a la gente con temor sana mi tierra Dios oh, sana quita los ahorcados de mi casa mi hija está ahorcada ahí en la casa tal vez dirás la siento ahorcada cada vez más no hay solución para ella por más que le he llevado con los mejores médicos parece que algo la está ahorcando y le está dejando huesitos Dios sánala nuestros jóvenes que han pecado con el alcoholismo nuestros jóvenes nuestros Hermanos, familias padres que han pecado con el alcoholismo con la pornografía perdona nuestros abortos con los que hemos convertido nuestra casa en casa de sangre vemos a un México hechizado y vemos un campo de sangre en este México la sangre corre por todas partes, hay un reclamo de sangre gabaunita sobre nuestra nación Dios levanta a las rispas Levanta a los Davides Que, que van ir por aquellos huesos Por aquellos que han estado ahorcados Oh Dios y darles sepultura digna Y dignificarles Dignificar a Jonatán A su hermano Y dignificar a su rey oh Dios oh Dios me doy cuenta ahora que mi tal vez dirás mi hijo está en alcoholismo atado, mi hermano en alcoholismo atado y no hay nada que lo libre es imposible, tal parece que es imposible hemos tratado de una u otra forma y es imposible Dios pero conozco que tú eres un Dios de misericordia que tú eres un Dios que eres propicio Eres un Dios perdonador. Perdónanos. Perdona nuestras casas. Perdona nuestra iglesia. Si te ha contristado Dios con nuestras acciones y nuestras fiestas mundanas. Perdónanos Señor. Perdónanos cerramos la puerta en el nombre de Jesús declaramos la sangre de Jesús cerramos todas las puertas de hechicería que hemos abierto consciente o inconscientemente en actos conscientes o inconscientes que nosotros hicimos con Satanás tú puedes recordarte de ello confiésalo, confiésalo y dilo lectura del tarot, lectura de cartas lectura de manos limpias Pósimas. Mascales hechiceros. Ay. Ay, Dios. Dios mío. No nos desampares. No desampares a México. No permitas que entremos en tres años de sequía o más, tal vez seis años de hambre en vacas flacas, o tal vez más por las acciones de nuestros gobernantes locas y hechiceras y chamánicas, perdónanos, oh Dios, perdona a esos diputados y senadores que, que no tienen. Entendimiento de ti. Perdona, no saben lo que hacen, lo que están haciendo en sus decisiones. Perdona a esta Cámara de Diputados y de Senadores, Dios. Quítales todo velo mágico. Toda soberbia. Quítaselas, odio oh Perdona a nuestra nación, Dios. Venimos ante ti, postrados postrados ante ti Señor. Cristo Cristo ven Cristo perdóname, Señor Confiesale tus pecados Oh sí, Señor Perdónanos, Señor ten misericordia de mí jamás quisiera pisotear tu sangre romper el pacto y pisotearte jamás hacer afrenta al espíritu de gracia jamás por favor que no sea imposible para mí ni para mi casa te lo suplico hoy me arrepiento yo me pongo en la brecha por mi nación oh Dios, oh por mi casa con la casa de mis ovejas, de esta iglesia. Perdónanos, perdona mi nación, perdona mi México. Si tú estás escuchándome de otras naciones, pídele por tu nación y pídele por tu casa que se quite toda casa de sangre y toda maldición no queremos caer desmembrados por nuestra deslealtad e infidelidad y traición como Judas por no ser fieles y leales como Judas te prometo que le voy a dar prioridad a tus cosas Señor a ti pacto contigo Jesús pacto contigo Jesús pacto con tu sangre bebo de tu pacto y bebo de tu sangre hoy pacto contigo Señor esta es la sangre del nuevo pacto bebé de ella todos tu sangre, Jesús, esté sobre mi casa sobre los dinteles de mi casa, sobre las puertas y en las puertas de mi corazón que tu sangre esté sobre mis hijos y sobre mis nietos que esté sobre nuestra congregación que tu sangre esté sobre nuestra nación, oh Dios que esté en nuestro corazón oh Dios, en nuestro cuerpo que esté en sanidad, en salud en nuestras venas y arterias en todo lo que fluya de mí, sea tu sangre fluyendo en mí Señor sea tu vida Espíritu Santo hoy me postro como rispa desde el principio de la ciega y me comprometo a orar hasta que llueva agua del cielo sobre mi vida, sobre mi casa sobre mis hijos, sobre mis nietos sobre mi nación hasta que haya un avivamiento de glorioso Señor hoy te tomo en serio Dios perdona todas mis carnalidades perdónamelas todas mis insensateces perdóname por no consultarte perdóname Oh, perdóname soy... Espera nuestra próxima emisión de conferencias a Viva México.